0: Sveiki klausytojai, čia Laida 2 kurioje kaip ir kiekvieną savaitę apžvelgiame svarbiausias technologijų naujienas. Prie mikrofonų Lukas Keraitis ir Jonas Lekiavičius. Labas Jonai. Labas Lukai. Kaip gyveni, gerai gyveni, puiku, gerai važiuojam į naujienas. Prašau. Visada. <laughs> naujienų yra daug, mes turime ką papasakoti. Pirmoji labai maža naujiena, nueikite į mūsų technologijų naujienų grupę Facebook'e, pavadinimų technologijų naujienos, ten yra nuoroda. Jau atsirado visai puikus naršyklės plėtinys, Chat GPT for Google. Tai yra, jeigu norite, kad vienu metu ieškotumėte atsakymo ir googlindami, ir užduodami tą patį klausimą, ChatGPT garsiajam pokalbių robotai, apie kurį mes čia kalbame kiekvieną savaitę, galite tai padaryti. Tai reikia įsirašyti į naršyklę plėtinį. Visai neblogai veikia,
1: rekomenduoju. Mano spėjimas yra, jog dalykas bus užbanintas po kokio mėnesio. Tikrai? Žinoma, Microsoft tikrai nesidžiaugia, bet jo. Mm, jeigu labai neišpopuliarės, gal ir leis ir, mm -hmm. ir atleis. Tai tyliai, tik
0: tarp mūsų. Tyliai, taip, taip, tik tai mūsų klausytojams. O pirmoji savaitės naujiena yra šiek tiek iš praėjusios savaitės, kadangi mes į tuomet įrašėme laidą, išėjau iš studijos ir perskaičiau kai ką man sukėlusio šiek tiek nerimo. Tad sausio 11 dieną, kai išėjau iš radio, perskaičiau, kad jungtinėse valstijose yra stabdomi visi komersiniai skrydžiai ir man tikrai buvo nelabai jauku sekundę, nes pas unį kartą tai nutiko rugsėje. 11. Jeigu gerai pamenam, ar ne? Bet šį kartą priežastis gerokai mažiau dramatiška ir einai iš esmės techninė sugendo Notice to Air Mission System. Tai yra pranešimo oro misijoms sistema, vadinimu, notams, per kurią ne, jungtinėse valstyje pilotams perdodama informacija apie visokius potencialius pavojus kelyje. Tai kad paleidžiamos nas raketos, lėktuvų šaupos vyksta, galbūt stipriai sniga arba labai daug paukščių aplink pakilimo taką. Mhm. Tai šitie pranešimai būna trumpi ir konkretus, kad būtų galima greitai pilotams susipažinti su situacija, nors sakoma, kad kartais tie trumpi pranešimai būna užima kelišimtus puslapių. 17 metais Air Canada liktuvas San Frantiscate nusileido savo nusileidimo atake, būtent dėl to, kad ir vos nesusidūrės su keturiais liktuvais, dėl to, kad pilotams buvo skirta informacija nuo tam sistemoje, kur 27 puslapė tik buvo parašyta, kad nusileidimo atakas yra remontuojamas. Tad pastaraisiais metais šitą sistema buvo tvarkoma ir Pradžiai buvau įtarta kibernetinė ataka, bet greitai susiprasta, kad tai yra kompiuterių sistemoje sugadintas duombazės failas. Ačiūkti 7 skrydžių, paveikta keli milijonai keleivių, nors tas visiems liepimas nutupti veikė vos, skaičiuojama apie valandą ar pusantros. Be abejo, daugybėje progų sistemų administratoriams pasijuokti, padaryti jo kelią, nes tai yra po naujų metų, tai reiškia kažkas išėjo. Iš darbo ir net naujino, arba, arba atnaujino sistemą praktikantas, arba galbūt viskas vis dar reikia ant Windows 98 sistemos. Labai gali būti. <laughs> labai gali būti, tai proga oi, suprasti, kokios svarbios sistemos ant kokių kelių mygtukų paspaudimų važiuoja. Tai vat, bet nieko baisaus labai nenutiko, žmonės pavėlau įskričius, bet visi gyvis veikia. Mhm.
1: Tai tiek.
0: O kita naujiena yra
1: apie Twitter'į apie sistemas, kurios staiga netyčia nustojo veikti. Iš Twitterio krašto šiaip jau ramesnės laikas, mažiau naujienų, gal Elono susirado kitų hobių, visai gerai. Bet iš tokia tyli naujiena nutiko penktainį vakarą, penktadienį vakare nustojo veikti prisijungimai prie trečių šalių Twitter klientų. Tiems, kas tai nėra girdėtas konceptas, mm -hmm. tai Twitteris yra ganėtinai unikalų socialinis tinklas tuo, jog jie turi labai atvirą programuotams prieinamą interfeisą, kaip jie gali kurti savo programėlės Twitteriui. Bet kas gali suskurti savo Twitter appsą. Ir tokių yra pakankamai daug. Uh, nes, pavyzdžiui, mums šiaip turbūt ne nekyla klausimų, jokie. jeigu mes nu, 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 naudojame Facebook'u ar Instagram'u ar TikTok'u, mes atsidarom Facebook'ą arba Instagram'ą arba TikTok'ą. Su Twitter'u gali rinktis, gali atsidaryti TweetBot, Twitterify, krūvą visokiausių apsių. Uh, turbūt vienintelis kitas socialinis tinklas, kuris taip elgės, yra Reddit'as, kur irgi yra labai daug trečių šalių klientų. Uh, aišku, dauguma naudoja uh, oficialų apsa. Bet net ar ne? Kiek žinau, naudojai visokius... Aš labai mėgau tuos trečių mhm. šalių klientus. Na, ir štai penktadienį buvo tokia keista naujiena, nenaujiena, kur tiesiog nustojo veikti prisijungimai prie šitų trečių šalių klientų. Žmonės bandė suprasti, kas vyksta, kodėl, nes nebuvo jokio oficialaus pareiškimo iš masko. Tad, bet tiesiog nebuvo įmanoma prisijungti. Vis, tik antraini pasirodė oficiali komunikacija iš Twitter, kurie labai abstrakčiai pasakė, jog mes pradėjome taikyti pribojimus programėlėms nesilaikančiams mūsų taisyklių. Paglausti, kokių taisyklių nieko negalėjo atsakyti, autoriai programėlių taip pat nebuvo informuoti, tiesiog nustojo veikti. Ir aišku, tikrai nėra... Turbūt didelė paslaptis, kodėl uh, toksai domoklo kardas visą laiką kabėjo virštų tų programėlių nuo tada, kada Twitter pradėjo rodyti reklamas, nes tos programėlės nerodo reklamų pa save. Hmm. Ir jeigu maskas pradėjo galvoti, jog laikas šį myrimčiau galvoti apie monetizaciją per reklamas, verta pagaliau nužudyti šitą projektą, kuris vadinasi Trečių šalių programėlės. Kas yra labai gaila, nes iš dalies uh, Twitter'io istorija yra nemažai pastatyta iniciatyvų, kurios kilo iš tų programėlių. Ir tai, kaip Twitter jas nužudė, yra tiesiog mano nuomonė, gėdinga ir nepagarbu. Mhm. Nes, pavyzdžiui, Twitter simbolis, kuris dabar visiems žinomas kaip mėlynas paukštelis, ne iš pačio Twitter, jis atėjo iš vieno iš šitų trečių šalių kliento Twitterifik, kuris sugalvojo, ko, simbolis bus ne maža ta raidė, o paukštelis. Taip pat žodis Twitas, kaip mes vadiname vieną įrašą Twitter'e, irgi atėjo iš to paties Twitterifik. Tad bendrai Twitter pamatai yra visai smarkiai pasatyti ant šitų trečių šalių klientų, na ir jie tiesiog tyliai juos išjungia vieną penktadienio vakarą. Kas nelabai Aha,
0: Čia iš esmės yra šaunama į savo tokią core uh, community, tai yra ta pačia bendriausia bendruomenė, ar ne, kurio mm -hmm. kažkas stato aplinktojo produktą ir tikrai juo, juo, na, jį gerai pažįsta, tai auč, uh, kita <laughs> naujiena su Twitter'u gerokai jokingesnė. bet to, kad Twitter'io kažkuris vienas ofiso šiai akimirkas San Francisco'o iš baldus mm -hmm. ir net kai kas bandi pritemti, kad čia yra jau bankrutavimo pavyzdys, bet ne, uh, kita
1: naujiena yra su, <laughs> su Taliban'u. <laughs> Tikrai smulkėsi naujieną, bet iš serijos leiskime visiems nusipirkti patvirtintą paskirą už 8 dolarius. Šią galimybę, galimybę pasinaudojo talibano vadovai, kurių paskirios iki šiol niekad nebuvo patvirtintos, bet įdomu, jos nebuvo taip pat ir uždraustos, prakškai vienintelis socialinis tinklas, kur jie buvo neblokuojami, tačiau toleruojami, bet aišku, nepatvirtinti. Jie tiesiog nusipirko savo patvirtinimo ženkliuką. Twitter jau pašalino tuos patvirtinimus, nežinau, ar gražino jiems 8 dolerius, bet čia toks dar vienas priminimas, kokia, nežinau, mano nuomonė yra beprasmiškai kvaila idėja leisti visiems susimokėti 8 dolerius ir tokiu būdu nuspirkti legitimumą. Jo, tikriausiai daug kas matė, ten ir antraštę, kad Elonas Maskas prarado
0: rekordiškai daug pinigų ar ne, per savo asmeninių asmeniniu perštus visus eksperimentavimus, na tai. Nežinau, kaip mes čia grįšim prie to Elno bet tikrai, iki vis dar neklauso mūsų, mes jau metai laiko apie jį bandomą. Kitas, kita naujiena, taip pat iš praėjusio savaitės mane jinai užkabino, tuoj papasakosiu yra tokia nepelnos siekinti emocinės savitarpio pagalbos organizacija KOKO, ir taip pat vadinas jų platformą, Lietuvoje tikriausiai mes mažai kažkas apie ją girdėjo, jį veikia Discord'e ir Telegram kanaluose, norintyje čia gali rasti emocinės pagalbos ir ją suteikti, naudojasi apie 2 milijonai žmonių. Viskas puiku, iki kol jos vadovas Rob Morris Twitter'e parašė, kad mes suteikime emocinę pagalbą daugiau nei 4 žmonių, naudodami tą patį GB... GPT3 ir botą GPT, uh, čia GPT Manau, apie ką mes mes ir kalbame, ar ne, tai iš esmės atsakinėjantį į emocinės pagalbos prašančių klausimus galėjo pasirinkti ar patys jiems atrašo na, apie nerimą arba kažką kito, arba tiesiog įsiunčia GPT 3 su sugeneruotą atsakymo variantą, tai buvo išsustat 30 tūkstančių žinučių, ne va, atsakymo laikas trumpėjo per pusę, kas yra be abejo laimėjimas tai platformai, ir sako vadovas, kad roboto atsakymus žmonės vertino gerai, iki kol sužinojo, kad Atsakinė, tai nežmogus. žmogus. Vėliau jisai susimėtė, sakė, kad visi žinojo, kad jie nesu žmogumi. Žodžiu, komunikacinėje reputacijos krizėje šiuo metu yra ta platforma vis dar šiek tiek, nes tikrai atkreipia ir mokslininkai dėmesį, kad tokiam tyrimui reikia leidimo, kad tu, bet to testuoji žmonės, kurie yra emociškai pažydžiami, nes jie prašo pagalbos, jie nežinojo, jie nedavė sustikimo, kad bus konsultuojami su robotu. Mhm. Tai iš esmės iš to istorijoje įdomiausia yra klausimai, ar visgi robotas gali būti pilnavertis psichologas ir ar, ar gali suteikti tau emocinę pagalbą ir kas pasikeičia, kai supranti, kad kalbėsi ne su žmogumi, ir, o su robotu.
1: Čia turbūt svarbiausia yra išvengto tokio išdavystės jausmo, kur tu manai, jog tave palaiko žmogus ir iš tiesų kalbi su automatu. Tačiau, jeigu yra nustatyti tokie tinkami lūkesčiai ir tu žinai, jog tu kalbi su automatu, tai iš tiesų aš sumatės ir kitų tyrimų, kur žmonės yra visai to patenkinti. Mhm. konkrečiai buvo tyrimas, kur kariai grįžę į pokaro, po traumatinių streso problemom, tiesiog galėjo pasirinkti, ar jie nori su gyvų psichologų, ar su programuotų psichologų bendrauti ir Tiesa, reitingai automatizuota psichologo buvo neką prastesni. Tad, žinant, jog tu bendraujus automatu, turbūt tai yra visai priimtina, bet, bet žmonės nenori jausti išduoti šio klausimo. Taip, ir labai tai aiškiai parodė. Ir yra daugiau platformų, kurios suteikia pagalbą per dirbtinį intelektą,
0: kai tai aiškiai nurodo ir visiems tai puikiai veikia. Tai va, tai tas, man tai labai smagu žiūrėti, kaip to žmogaus, dirbtinio intelekto temos persipina ir iš to ir kita naujieną, tikrai ne pati svarbiausiai technologijų pasaulyje, bet mane užkabinusi. Legendinis muzikantas grupės The Bad Seeds frontmenas Nikas Keivas, kuris berėjo vasarą koncertavo Vilniuje, atrašė savo vienam iš klausytojų, jis turi savo Dread Hand Files naujienlaiškį ir ten atsakinėjo į savo gerbėjų klausimus ir vienas, Iš tų gerbėjų atsintė chat GPT parašytos dainos žodžius ir jisai liepė chat GPT, su kur daina, na, Nik Keivo stiliumi. ir atsiusk man tos dainos žodžius maždaug. Ir Nikas Keivas sureagavo į tą, tą situaciją ir sakė, jeigu vertintume vien pagal šitų dainos žodžių kokybę, tai apokalipsė jau arti, <laughs> tai jam nelabai patiko, kaip dirbtinis intelektas bando pavaizduoti jo kūrybą, bet ties pasakius, įsijautęs Nikas Keivas davė tokių Tikrai pamastyti verčiančių minčių apie tai, kas yra žmogišo kūryba ar kas nėra žmogišo kūryba. Na, kelios to nikeivo mintys. Pavyzdžiui, dirbtinis intelektas gali tik replikuoti, jis neturi drąsos peržengti savo ribas ir tokiu būdu turėti transcendentinę patirtį ar ją dalintis. Mhm. Kad ir kaip su laiku nuvertintume žmogiškoje patirtį, čia GPT jos niekada negalės pakartoti. Ir kad geros dienos rašymas tai nėra mimika, replikacija tai yra savždybės aktas kuris viską ką bandai pagaminti praityje, tai atperkame asismeninis veiksmas, um, tai yra na, sudedama ir širdis ir kova ir kančia, tai ką mes nuo žmonės galime pasiūlyti, dirbtinis intelektas gali tik imituoti. Tai žodžiu skeptiškai tai žiūrėjo ir gražiai labai jis reiškia, tikrai meniškai kaip jisai moka ir jisai galų sako, su visą pagarbą šitada daina yra kvailystė, Grotesiškas pasidičiojamas iš to, ką reiškia būti žmogumi ir man ji nelabai patinka, nors yra viena įlūtė, kuri yra apie mane. Mano akise yra pragaro ugnis, kuri Neva Nikėjvos stilime parašyta. Tai jisai sako, Nikėjvos sako, mano pragaro ugnis tai yra Chadgy kuris menininkams nepadeda. Tad uh, smagu matyti, aš pats kaip muzikantas ir kaip žmogus, kuris kartais bandau parašyti reilės, suprantu nį ir pagaliau atsiranda kažkokie vilebnešiai šitoje diskusijoje, mm -hmm. ne, kurie imasi iš savo nuomonę, negalima, 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 štai kaip aš jaučiuosi, nepakeis, ne nepakeis. Uh, Smagu
1: apie tai padiskutuoti Iš tiesų, tokių tikrų gilių, su kuriuo sunku nesutikti, nes taip, aš pilnai suprantu, jog uh, šitie tekstą generuojantis robotai, jie, jie tikrai visą laiką bus saugūs. Jie nenorės šokiruoti ar perlipti tų, vat, ribų būtent, kurias, kurias įvardėjo niekas keivas. tada. Manau, visgi žmonė, žmogaus ugnis tikrai išliks. <laughs> tai aš jaučiuosi, kad
0: mes dabar kalbame apie tai, kaip kažkada žmogus kalbėjo apie elektrą, apie kažką labai tokio paprasto, šiaipkim, ir mums tai naujo. Smagu, kad ieškom to santykiu su dirbtiniu intelektu. Socialiniuose tinkluose matom apie tai diskusijų. Žinčiau, radijo klausytėm verta priminti, kad klausoties laidos Dubitai, mes joje kalbame apie technologijų naujienas, kas naujo vyko pasaulyje. Štai nekas keivas skundėsi, kad jam nepatinka dirbtinis intelektas, kuris kuria jos stiliaus muziką. Ir dar šioje
1: temoje Teismai – kas ką padavė į teismus. Pašnekėsime, kokie dokumentai šią savaitę atsirado ant Stability AI, kurie jų darbo stalo, nes jie gavo krūvą bilų, buvo padoti į teismą ne dviejose bilose. Pirmanin, trys menininkai, vedami prieki save norinčios išgarsinti teisininkų firmos, padavė į teismą Stability AI, Midjourney ir Deviant Art. Visi trys kūrė dirbtinio intelekto modelius, kurie generuoja vaizdo kūrinius. Stability AI kūrė Stable Diffusion. Um, Sara Anderson, Kelly McCarney ir Carla Ortiz yra trys meninkai, kurie kaltina šias organizacijas jokia pažydžia autorinės teisės milijonų menininkų ir jok buvo treniruoti ant 5 milijardų pavyksliukų, kurie buvo tiesiog neteisė taip pasimti iš interneto. Uh, šią bylą į teismą vedantį teisininkų firmą pagrindės specializuojasi taip vadinamuose class action lawsuits. Tai yra tokiuose bylose, kuriuose suburiamas didelis ratas nukentėjusių, tada akivaizdu bandys pritraukti dar daugiau menininkų ir kartu jiems visa, visiems pristeisti kažkokią žalos kompensaciją iš įmonės. Nes vėlgi, Stability AI ja, ir Vištie, ir Majorny, jie yra pelnos siekinčius organizacijos, jos turi pelno. Tad teoriškai galėtų dalį to ir gražinti menininkams. Mhm. Bet į
0: teismą padodama už tai, ar ne, kad jų paveikslėliai sukurti buvo naudojami dominų rinkiniuose, kurie mhm. naudoti apmokant tuos įrankius, kurie buvo naudoti komerciškai,
1: o už tai tie pradiniai autorių negavo ar ne nieko. Būtent visiškai nieko negavo. Ta pati teisininkų firma jau be yra padavusi teismą Microsoft, GitHub ir OpenAI, kurie yra išleidę įrankį vadinamą Copilot, kurį programuotojai labai mėgsta, nes Copilot yra toksai generatorius kodui. Galite paprašyti kokio kokią kodą norit pasugeneruoto mm. ir jis tau sugeneruoja dažniausiai be klaidų um, ir jis buvo ištreniruotas ant viso GitHub turinio, kas aišku taip pat reiškia pažįsta krūvą teisio. Turbūt. Mm -hmm. <laughs> Mes ne, ne profesionalai. Um, kita byla atsiradusi ant Stability AI stalo yra uh, juos padavė didžiausią vaizdų autorinių teisų savininkai Getty Images. Mm -hmm. Jie turi didžiausią licenziuojamų nuotraukų, tai vadinamų stokų nuotraukų stock katalogą, Ir todėl, aišku, labai rimtai žiūri į savo teisės. Uh -huh. nu, Gimtai yra tarsi sinonimas tokiu nuotraukomu, ar ne? Uh -huh. nes jie tikrai didelė. Taip. Um standartiškai jų nuotraukos būna paženklintos vandenžinklių, tam jeigu ja, tiesiog <laughs> right-click save. Ir jeigu prašai stable diffusion sugeneruoti nuotrauką iš Getty katalogo, stable diffusion atkuria tą vandenžinklį, kas yra turbūt konkrečiausias toks rūkstantis ginklas, kokį tai galėtum turėti. Jau konkretus įrodymas, jog tiesiog emiai nuotraukas su vandenžinkliais. Ir uh, Getty sako, jog um, byla nėra. Apie žalos kompensaciją ar technologijos stabdymą. lygina tą situaciją su Napster, kas. Uh, Anksti 2000 buvo būdas nelegaliai gauti uh, muzikos ir Spotify, kurie nuėjo ir išnekėjusius autorinių teisų savininkais ir išsprendė kompensavimo klausimą. Uh, tad įdomu, vėlgi, kaip šitos dvi bylos pakeis trajektoriją technologijos, kas kas vyks. Man įdomus faktas yra apie tai, kodėl, aišku, visi kaltinas sta stability AI, nes jie išsiskretuoja, kad jie yra atviri apie duomenis, kurios naudoja, nors ir stengiasi labai save atskirti legaliom tokiam sienom. Tai yra, pavyzdžiui, jie remia, jie yra nepelna siekinti organizacija, tačiau remia nepelna siekinti organizacija LION, kurios duomenis naudoja treniruoti savo modelį. Lion neteikia paveiksliukų. Jie teikia tik nuorodas į paveiksliukus ir tu paveiksliuko aprašymus. Klausimas, kas tos paveiksliukus organizuoja, čia yra <tip> nutilėta sakinio dalis, o treniruoja modelį universiteto departamentas. Žiu viskas yra taip atskirta, jog nebūtų vienos institucijos, taip galėtum pasakyti, ha, tu taip. kažką darai neteisingai. Tokia duomenų pilkoji rinka. Jo, ir labai įdomu, kaip tai išsirtulios.
0: Man atrodo, kad daug kas lauka to, to, to nustatymo. Aš dabar galvoju, kaip čia su palyginti, va, Napstriui paminėjo ir 2000-uosios situacija buvo panaši, bet ir suėtingesnė, nes buvo nelegalus muzikos intimasis, bet mhm. šiuo atveju, jeigu būtų tai 2000 reikėtų įsivizduoti, kad atsirado įrankiai, kurie ima dainų gabaliukus 2-3 sekundės, Ir jas parodo kažkam kitam ir tas kažkoks uh -huh. įrankis sukuria kitus kūrinius ir ką dabar paduoti į teismą, kas už ką atsakingas, kenoti amplai ir, ir panašiai, tai. tai aš asmenu, Jonai Skaikia, tiesiog skeptiškas, kad visgi tai išsirytolios į kažkokį civilizuotą ir sutvarkytą teisyną, kaip, kaip kas ką gauna pinigų iš to.
1: Nes viena, jis, turbūt didžiausias iššūkis, jog taip kaip galima kurti kažkokias shell kompanijas, tam joks lėptis, mokesčius ir panašius dalykus, tu gali lygiai taip pat kurti tokias duomenų shell kompanijas. Jeigu, pavyzdžiui, nežinau, Europos sąjunga sugalvoti labai griežtus reikalavimus, kaip treniruoti modelius, kokie duomenų rinkimo principai yra teisingi, Tai tiesiog tas nustumtų tą visą modelių treniravimą į institucijas arba šalis, jurisdikcijas, kurios Vai, žymiai. Universitetus galbūt, mm -hmm. ar ne? Arba net galbūt net dar radikaliau, būtent į tas pačias ten kokias nors salų šalis, kurios galbūt taip kaip yra atviros shell kompanijoms, galbūt sakysiu, prašom treniruoti ir siūstis failus iš interneto mūsų šalyse, mes dėl to nepyksime ir tada tuos modelius jau gali eksportuoti arba gal net tiesiog leisti vykdyti tuos modelius šalyse. šalyse tas tokia jurisdikcija, judėjimas tarp, modi, tarp duomenų turbūt išliks ir reikia tuomet visgi galvoti apie kažkokią ekosistemą, kuri yra naudinga visiems. Mhm. Kad iš to galėtų uždirbti, ne, tie,
0: kas davė duomenis tiems tinklams, tiems apmokymams, bet man to pačiu smagus tebėti, kad yra teismai, nes atrodo, kad turi, na, visi pamatėme, dirbtinį intelektą, kuris gauna duomenis išneišo, kur ir niekas už tai negauno pinigų, ir visi pabambėjo, Ir dabar tada buvo šiekia tyla ir atsiranda tie teismai, kur galbūt metų pabaigoje bus kokios nors nutarimas, kuris galbūt paskatins naują įstatymą ir galbūt po trijų metų gyvensim civilizuotai, kur už tavo paveikslėliai gausite 0,001
1: cento, Tai nes jau buvo apmokyta, ar ne? Ir kitas, iškylanti dimencija, kur Visos bylos keliauja link Stability AI, nes jie yra atviri apie tai, ką daro. Ai. Open AI, kurios turbūt populiariausias vaizdų generavimo modelis, dėlį vėlgi žinomas plačiai visiems, jie visiškai nieko nekomentuoja apie tai, kaip gavo modelius, kokius dalykus naudoja, labai sėkmingai slepia tą informaciją. Ar tai yra geriau, nes uh, jie negauna jokių bylų, uh, vadinasi, turbūt sukūrė pakankamai gerą tokią sieną aplink save, bet... Uh, Sunkia, sunkiau prisikabinti, ar ne? Sunkiau prisikabinti, kai jis. Vat,
0: kai nori gero gauni teismą. Uh, gerai ir pabaigai tikriausiai dar naujieną apie Apple. Ir čia
1: Jono tema, MacBookai ir kiti gaus dar dar, dar, dar naujus kompiuterius. Antradienį video pranešimu Apple pristatė naujus MacBook Pro ir Mac mini kompiuterius. Aš pastebėčiau, man naujiena yra ne tik naujiena, bet ir formatas, kurio pristatė. Iki šiol dar nesumatęs tokio formato, jog tai buvo tiesiog paskelbtas video įrašas be jokio renginio, be jokių pakviestų žurnalistų, 18 minučių video apie tai, kurie pristatė savo naujus produktus, gal tai bus tokia naujienų skelbimo ateitis, kažkas daugiau nei pranešimas paudai, bet mažiau nei renginys. Gal Gansausių vidurys ir visi dar labai tingus kažką daryti. <laughs> Dizainai nekiek nepasikeitė, visų dėmesys yra į naujus procesorius M2 Pro ir M2 Max, kurie yra tie ilgai laukti M1 Pro ir M1 Max pasiekėjai, Aišku, toliau gyrėsi didžiuliam baterijom, šiek tiek, kad naujintų wi Man uh, įkrito jaki tai, jog jie jau leidžia 96 GB RAM'o, visai, visai neblogai, ypač turintą menijų architektūrą. Oho, tikrai daug. Vau. Wow. Uh, tikrai. Laptope turėti beveik 100 GB RAM'o. Gerai. Um, Ir šiek tiek uh, greitesnės grafikos plokštės. Uh, bendrai toksai okei okay didžio žingsniukas į priekį, aš manau, tokio didžiulio šuolio, kai buvo pereimas į naują architektūrą su M1, turbūt niekad nepamatysime. Na ir bendrai pra, visi šitie kompiuteriai lieka itin brangus nuo 2500 eurų. Mhm. Uh, na ir kita naujiena iš Apple lauko yra jog Vis dar tokie nėra aiškus, nu, visiškai nurime gandai apie tai, tai, kaip bus su tuo jų pagrindiniu metų projektu virtualios realybės akiniais. Papildomos realybės. Ar pildomos realybės, mišruotos realybės, kas ten žino, kaip tam bus. Žinom tik tai, jog jų ambiciningesnis projektas, kuris buvo tiesiog akiniai su tiesiai stikle įmantuotu ekranu, mhm. yra... Neribotai atidėti į ateitį, nes turbūt nesugeba to įgyvendinti, tačiau vis dar tikėtina mes pamatysime tą vadinamą miksuotos realybės šalmą šiais metais. Miksuota realybė yra, kur kameros tiesiog transliuoja tavo vaizdą į praktiškai virtuolios realybės ekraną, tai yra tu matai ne savo akimis, o kameros akimis. Na ir kaina vis dar prognozuojama apliškai didelė. Uhum. Tai kurio tu iš šitų labiau lauki? Ar to maišytos realybės, tu tokio kaip panašių
0: virtualios realybės, ar visgalauyto kur nukėlė, kurių aš man atrodo labiau lauki? Tu papildytosios realybės,
1: kur užsėdai kaip akinius ir matai, nu kaip HoloLens Microsoft. O. Jo, aš aišku laukiu abiejų, uh, turbūt šiuo metu žymiai labiau lauki to, kas išeis pirmas, tai tas, uh, miksuotas realybės su transliavimo vieno yra labai įdomu, kaip Apple išvaizduoja metavisatą, kaip Apple laisvaizduoja 3D vartotojo sąsajas. Ir ar mes naudosime rankas, ar naudosime kažkokius pultus, ar bendrausime balsu. Labai mhm. įdomu, kaip tiesiog jie įsivaizduoja tą vartotojo sąsajos dalį.
0: Kaip tu įsivaizduoji, kaip Apple įsivaizduoja?
1: Aš labai <laughs> norėčiau uh, pamatyti virtualaus kompiuterio idėją. Tai jo kažgalėčiau galėčiau tiesiog iš oro nešiuojimo kompiuterį, pasidėti virtualiai prieš save ir, nežinau, rašyti orę. Ar mes čia atsidėtumėt studijoje, ar ne, tokius idejai akinius, neturime
0: stalo ir tiesiog kažką barškinam, nežinau, kaip teatrojtų. Tai čia būtų mano svajone. Geras, tai čia šiais metais dar galim tikėtis išvysti. Aš taip statau. <laughs>
1: Gerai, šitie kainuos gana brangiai, ar ne? Sunku nuspėti, bet aš manau, žinant, Apple turbūt viskas kainuos tūkstančiais.
0: Gerai, tai yra kolaukti laukti šį, šį, šį pavasarį ir šį rūdynį, pažiūrėsim dar. Tiek naujienų bus šiandien, Žinių radio klausytojai girdėjote laidą Dubitai, čia aptarėme svarbiausias technologijų naujienas, mūsų šaltinė yra dubitai.com svetainėje, tinklalaida mūsų, klausykite Spotify ir visur kitur, dėkite ten penkis žvaigždutes, jeigu jums patiko. Žinių radijas.lt visi laidos įrašai, čia buvome mes, Lukas Keraitis ir Jonas Lekiavičius ir grįšim po savaitės. Iki. Takkje.